0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Essa data, o Dia Internacional da Mulher, foi estabelecida pela primeira vez pelo Partido Socialista dos Estados Unidos, no dia 20 de fevereiro de 1909, em memória de uma greve do setor têxtil ocorrida no ano anterior. Manifestações unificaram o movimento socialista com as sufragistas lutando por direitos sociais e de voto. Em 1910, a comunista alemã Clara Zetkin propôs que a Segunda Internacional instituísse uma jornada de luta das mulheres, mas sem estabelecer um dia específico. A luta das mulheres foi intensificada nos Estados Unidos a partir do incêndio na empresa Triangle Shirtwaist, em Nova York em 11 de março de 1911, quando morreram 125 mulheres. Em 23 de fevereiro de 1917, 8 de março, pelo calendário gregoriano, em São Petersburgo, na Rússia, trabalhadoras do setor téstil, mais uma vez, entraram em greve por paz e pão. Reprimida pelo governo tsarista, a mobilização tomaria conta da capital russa nos dias seguintes, até desembocar em uma insurreição contra a monarquia, dando origem à chamada Revolução de Fevereiro. O Movimento Socialista Internacional passaria, desde então, a considerar o 8 de março a data unificada de luta das mulheres. A Organização das Nações Unidas ratificaria essa celebração em 1975, quase 60 anos depois, denominando-a Dia Internacional da Mulher. Para homenagearmos essa data... Terei a honra de entrevistar Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, única mulher a comandar um dos estados brasileiros. Perguntas à nossa convidada poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Desde já agradecemos aos que participarem, especialmente os que o fizerem contribuindo com o Superchat ou se tornando membro pagante do canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Fátima, e muito obrigado por aceitar nosso convite.
0: Oh, bom dia, Breno. É... Pedi já as desculpas, Breno, pelo atraso, é que eu estava exatamente numa reunião aqui que foi marcada de urgência, literalmente emergência, com o ministro da Saúde, Pazuelo e e o Fórum dos Governadores do Brasil, para tratar exatamente do assunto vacina, essa foi a razão pela qual eh, a gente eh, atrasou aqui. Mas, Breno, meu bom dia aqui para todas as mulheres do mundo, as mulheres do Brasil, as mulheres do Rio Grande do Norte, e em especial para aquelas mulheres que vivem hoje a dor, o luto né, de ter perdido eh, seus entes queridos. Eu estava agora há pouco nessa reunião com o ministro, com a presença do ministro Pazonelli, que está acontecendo ainda, viu, Breno? Exatamente aqui na sede da Fiocruz. E eu dizia exatamente para ele agora que na condição da única mulher governadora do Brasil, é, a minha voz né, é, se soma às vozes das mulheres do meu país Nesse momento, cobrando, reivindicando por mais vacina, mais vacina, mais vacinas. Certamente esse 8 de março de 2021 não é um 8 de março qualquer. Né? É um 8 de março mais difícil das nossas vidas. Né? Pelo luto, pela dor, quantos filhos já se foram, quantas avós... Né, já se foram, quantas mães já se foram. Essa semana mesmo, Breno, é, eu perdi, por exemplo, três professores, mais ou menos, né, da, da, minha, da minha geração. É, sem contar que o contexto da pandemia, os, in, os impactos que trouxe é, para a vida em geral, e, em particular, né, da vida, exatamente, é, das mulheres. Inclusive, num aspecto importante que eu quero já colocar em reflexão aqui, que é a questão da violência, né, Breno? Uhum. Porque isso já é uma chaga. né? A violência é cotidiana, né? é diária contra as mulheres. Não é à toa que nós tivemos que, é, que criar uma lei chamada feminicídio, e nesse contexto da pandemia, onde o isolamento social se faz é, necessário, a mulher ficou cada vez exatamente mais refém. Né? Ali, o um agressor dentro da sua própria casa. Uhum. Levemos em consideração também né, o quanto aumentou a, a tarefa das mulheres, que infelizmente né, já é imposto a ela essa dupla, tripla jornada de trabalho, esse papel de cuidador que, de repente, foi imposto né, à mulher. Então, num contexto, repito, de pandemia como esse, a situação dela se agravou mais ainda. E falemos, inclusive, é, das mulheres que não têm carteira assinada. Nós estamos falando de um país de 14 milhões de desempregados. E o desemprego atinge mais fortemente ainda nós, mulheres, as mulheres inclusive negras. Então, eu quero concluir, portanto, dizendo para você que eu colocava para o ministro agora. A minha voz é a voz de todas as mulheres do Brasil, que pede respeito, que nesse momento, para nós, é mais vacinas. O Ministério da Saúde do Governo Federal tem o dever, tem a obrigação de acelerar a escala de vacinação em todo o país é também proteção social, é auxílio emergencial urgente, urgente. Como é que nós vamos querer que as mulheres em vulnerabilidade social, as famílias em vulnerabilidade social façam isolamento sem ter exatamente o direito é, delas é, se alimentarem? Então é isso que eu quero inicialmente colocar. Nesse 8 de março, mais do que nunca, né, mais vacina, proteção social do Estado brasileiro é, para que as mulheres é, possam sobreviver, Breno. Inclusive ter direito a uma vida é, com dignidade e sem violência.
1: Fátima, você tem uma longa trajetória na política regional e nacional. As mulheres chegam ao poder hoje mais facilmente que no passado?
0: Olha, Breno, ainda é muito difícil, é muito difícil. Né? Na verdade, é, as, as relações sociais elas são marcadas ainda né, pelo, pelo viés do machismo muito forte. Afinal de contas, né, toda a inspiração cultural que tem isso, infelizmente, né? é, isso são os resquícios né, da chamada sociedade patriarcal é, e não foi fácil, e, e ainda não é fácil, a mulher ousar, a mulher entrar nos espaços de decisão política, de decisão de poder. Infelizmente, Breno, ainda, ainda perdura né, a, a, aquela fotografia é, horrorosa, aquela narrativa horrorosa, né, extremamente reacionária, que por trás de cada grande homem tem uma grande mulher, infelizmente. E esse tipo de narrativa, nesses tempos que nós estamos vivendo, com uma ministra à frente do Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos, como a senhora Damares, né, agrava mais ainda essa situação. Eu sei né, o que eu penei para chegar até aqui. Sabe aquela música de Luiz Gonzaga? Né? <risos> É, pois é, penei, penei, aqui cheguei. <risos> ah, meu querido, imagine, Nordeste. E o Rio Grande do
1: Norte até tem das tradições mais, digamos assim, menos rudes com as mulheres. né? Com certeza,
0: com certeza.
1: Uma história de mulheres governando é, Natal,
0: Com certeza. Governando Mas, com certeza. Natal. E eu vi, eu vi uma migrante ali da Paraíba, da terra de Luiz Erundina, de Elizabeth Teixeira. Né, de Margarida Maria Alves, mas, enfim, vim parar aqui no Rio Grande do Norte, ainda adolescente, para poder dar continuidade aos meus estudos, né, dada exatamente toda a condição, é, da, de, condição difícil né, da minha família. É, e, de fato, esse Estado me abrigou, é, eu sou grata ao Rio Grande do Norte até hoje, né, esse Estado, como você disse, que tem é, pioneirismo, sim. Afinal de contas, foi aqui que se deu o primeiro voto feminino, né, Bruno? Uhum. Em 1932, antes, inclusive, de se tornar...
1: Lei um na
0: de... Exatamente, em todo o país, etc. Aqui também é a terra de Denise Floresta, uma estudiosa que contribuiu e muito né, para a luta do ponto de vista da emancipação política das mulheres. É, mas o fato é que, é, repito, né, nós temos uma longa caminhada pela frente, porque os dados falam por si só. Veja, quantas nós somos no Congresso Nacional de um colegiado de 513 parlamentares? Né? É, quantas nós somos, por exemplo, é, nos 27 estados da federação? Sou eu, hoje, a única mulher. Bom, e por aí vai, né, Breno? E Agora, aí... conta, conta para
1: nós, como é que é ser a única mulher a comandar um Estado brasileiro e se relacionar com o governo federal mais reacionário Olha, e misógino do Brasil pós-ditadura?
0: Olha, cara, não é fácil. Não é fácil de maneira nenhuma. Eu, é, é óbvio que, claro, tem um relacionamento extremamente respeitoso dos meus colegas governadores, né? Até porque você me conhece, sabe que eu não sou de levar desaforo para casa. <risos> de maneira... <risos> eu não sou de levar desaforo para casa de jeito nenhum, mas é difícil, Breno. Né? É difícil, difícil assim, tá entendendo? De repente, é, eu às vezes ah, fico insistindo, né? tenho que ele elevar a voz, e não, não era para ser necessário isso. Né? Lembre que em janeiro. Quando da daquela da chegada das vacinas que os Sim, governadores foram ninguém, perto...
1: ninguém ninguém brinca com paraibanas ainda mais paraibanas que se mudam para o Rio Grande do Norte, né?
0: Pois é, mas naquele episódio de janeiro, no início de janeiro, aquela esperança que foi a gente lá no lá em São Paulo, né, para simbolicamente o Fórum dos Governadores receber as primeiras vacinas e aquilo foi um momento muito marcante, né? Eu me emocionei muito eu sou muito emotiva, quando eu me abracei com a bandeira do Rio Grande do Norte, ali com as doses de vacina que estava ali naquela caixa de isopor, aquilo era um abraço literalmente da vida, né? da esperança que se renovava, dado o O que é que significa a vacina, que é o um remédio eficaz e necessário né? para o enfrentamento a esse vírus maligno, né? E naquele dia, vocês viram, eu, quando usei da palavra, de repente, né, a palavra foi cortada, e eu estava ali dizendo duas coisas fundamentais. Primeiro, que era cobrando a inclusão dos profissionais da educação nas fases iniciais do processo de vacinação. Essa luta, eu abracei, era meu dever, até como professora que sou, e considerando o caráter estratégico que tem a agenda da educação, para o um país, né? E também naquele momento dizia uma coisa que depois vieram, vieram retomar, que era o seguinte, Breno, por que não aplicar todas as doses de uma vez? Né? Eu falo da Coronavac, porque você tem que tomar duas doses, uhum. mas como a gente precisa ampliar né, o, o, o grau de imunização, eu perguntava exatamente isso, por que essas, por exemplo, as 80 doses que vai chegar para o Grande do Norte, por que, que eu não aplico todas elas? Não era só para o Rio Grande do Norte, era para todo o país. E depois, inclusive, voltar a fazer essa discussão, repito, com o intuito exatamente de ampliar o processo de imunização. Mas você viu, de repente me corta a, a voz, aquela coisa uhum. é, é, com, constrangedora. Mas, enfim, amigo, não, não é fácil, não é fácil. Claro que eu não quero aqui desconhecer, que nós avançamos bastante. Eu sou uma prova viva disso repito, menina nascida lá na Paraíba, sobrevivente da seca, assim como a, o presidente Lula, passei por tanta privação, por tanta dificuldade na minha vida, de repente, professora, é, dirigente sindical, deputada estadual, dois mandatos, deputada federal, três mandatos, duas vezes a mais votada do Rio Grande do Norte, senadora e hoje governadora. O um exemplo de que é, a gente pode, sim, que as mulheres podem. Agora, para a gente chegar aonde a gente tem, tem chegado para fazer valer né, a voz é, é, das mulheres, não foi fácil e não tem sido fácil ainda não. é preciso muita luta.
1: Nós somos um país, Fátima, de tradição muito conservadora. Muitas vezes, certas reivindicações clássicas dos movimentos feministas, como a descriminalização a legalização do aborto, são deixadas de lado porque, segundo alguns, fazem perder votos. Como você lida com essa situação?
0: Com muita transparência. Ao longo da minha vida, é é só vocês acompanharam como foi a minha trajetória como deputada estadual, como deputada federal, por exemplo. Eu nunca fiz nenhum tipo de concessão na defesa daquilo que eu acredito, que é direito, que é cidadania, né? por exemplo, vou aqui colocar claramente, a comunidade LGBTQI no Congresso Nacional sempre fiz parte da frente parlamentar em defesa da cidadania né, da comunidade LGBTQI por entender né, a, a, o enquanto direito a ter direitos que a comunidade LGBTI tem, assim como as mulheres, assim como todo e qualquer cidadão cidadão brasileiro. Aliás, para ser chamado de cidadão e de cidadã brasileiro, eles precisam exatamente serem tratados né, de forma igual, sem nenhum tipo de distinção, como reza a nossa Constituição, seja de natureza religiosa, de orientação sexual, seja é, do ponto de vista é, do credo, é, da ideologia, seja lá o que for. Então, assim, respondendo a você, Breno, nunca fiz concessão, sempre defendi aquilo exatamente que acredito, como, por exemplo, a questão do aborto, né? Eu sempre me posicionei muito claramente na defesa da vida e, e é, propugnando aquilo que está exatamente na nossa Constituição, ou seja, os casos em que o aborto é permitido, é, levando em consideração exatamente a, o direito à é, sobrevivência exatamente das mulheres, de maneira nenhuma.
1: Os governos estaduais, eles podem alterar significativamente a condição feminina? O que, que pode ser feito? E o que faz o seu governo nesse setor?
0: Eu acho que muita coisa pode ser feita, sim. É muito importante essa sua pergunta, porque, veja, como eu mencionei aqui, né? a questão da violência contra as mulheres isso é um problema secular, é, é mundial, é, é algo assim, né, inaceitável, que a gente não pode é, se conformar com isso. E na hora que você tem um governo do Rio Grande do Norte hoje, uma professora, uma mulher, um governo de perfil popular, de esquerda, progressista, esse governo tem que ter muita atenção com esse tema. É por isso que nós criamos aqui a Secretaria de Mulheres, que faz a intersetorialidade com todas as demais secretarias, com a igualdade racial, com a questão da juventude, com a questão dos direitos humanos. Né? É, durante esse período, temos feito um esforço muito grande para avançar. 2020, por exemplo, nós sancionamos várias leis aqui, é, é, Breno, desde instalar a delegacia virtual de atendimento às mulheres vítimas de violência, para facilitar né, que as mulheres pudessem ter acesso exatamente a, a fazer a denúncia e, e a buscar a sua proteção. Uh, aqui, por exemplo, eu sancionei lei, o aplicativo SOS Mulher, aqui eu sancionei, aqui nós instalamos, por exemplo, o botão de pânico. O que é, que é o botão de pânico? É a tornozeleira a eletrônica, inclusive o Rio Grande do Norte foi referência nisso, para é, é, proteger as mulheres exatamente vítimas de violência do chamado agressor. Aqui, Breno, eu reativei a patrulha Maria da Penha, que ela tem um papel importante, é um o papel exatamente de quê? De dar efetividade às medidas protetivas oriundas da lei Maria da Penha. Aqui, Breno, Maria da Penha vai à escola, viu? E eu tenho cobrado muito aqui da equipe da Secretaria de Educação, é, junto, claro, com a Secretaria de Mulheres, com a Secretaria de Cultura. O que, é que significa Maria da Penha e as escolas? Significa que é fundamental que, na escola, nós possamos exatamente fazer o um debate sem medo, mas com muita clareza, com muita responsabilidade, do ponto de vista de desconstruir todos os estereótipos, preconceitos, né? Visões exatamente distorcidas é, com relação exatamente ao papel é, é, das mulheres. Ora, se, se você na escola não aprende né, a, a respeitar os outros, a, a cultivar né, um mundo de paz, de respeito, onde é que você vai aprender isso? Hum. A família. E o um outro local mais adequado é exatamente o quê? A escola. Então, Maria da Penha aqui vai às escolas. O que é que significa isso? Um trabalho é, organizado, planejado, junto aos professores, é, diluído no currículo escolar para exatamente fazer esse debate. E, por fim, a questão do, do atendimento às mulheres vítimas de violência. Pasme você e os que estão nos acompanhando. Aqui, além de ter um número muito pequeno de delegacias de atendimento das mulheres vítimas de violência, é, não funcionava nenhuma fim de semana. Brincadeira. É exatamente nesse período que as mulheres são mais violentadas, né? e muitas vezes covardemente né, perdendo a sua própria vida. Então nós instituímos um plantão 24 horas aqui, já numa delegacia aqui, já em Natal, e quero até dar uma boa notícia aqui, é, agora estamos ampliando a presença das delegacias de atendimento especializado às mulheres vítimas de violência, levando uma lá para o Ceridó, que é uma região muito importante aqui do Rio Grande do Norte. Né? Nós vamos implantar. E a outra, Breno, foi que o seguinte, é que nós conseguimos instalar a Casa Abrigo. A Casa Abrigo, lá na cidade de Mossoró, a terra da nossa querida deputada Isolda, que tem sido muito combativa, tem contribuído muito no, na Assembleia Legislativa para todo esse debate, Assim, junto com a deputada Natália, que dispensa comentários, né, o trabalho dela do ponto de vista da cidadania, da dignidade exatamente é, é, das mulheres. Mas a Casa Abrigo já está funcionando em Mossoró. E, mais uma vez, olhe só o déficit, o déficit histórico que o Estado tem do ponto de vista de promover direitos, de proteção da vida das mulheres. Você sabia que a primeira Casa Abrigo, Breno? que nós vamos ter de iniciativa do Estado do Rio Grande do Norte, Breno Alto. É brincadeira, né hum. é? a primeira casa abrigo. Né? É, tem uma aqui por parte de Natal, da Prefeitura, mas o Estado não tinha nenhuma. Então, assim, me desculpem, sabe, Breno? Eu ando cada vez mais é, muito focada numa coisa que é o seguinte, eu não aguento mais, político, ficar abrindo a boca, fazendo discurso, mais discurso, mais discurso, dizendo que por cuidar das mulheres é prioridade, que segurança é prioridade, que educação é prioridade. Aí, quando está entendendo, passa a eleição, essas prioridades simplesmente são esquecidas. Você vê, por exemplo, a questão da violência, meu querido. A violência é um mal terrível. Até 2018, esse Estado aparecia como o Estado mais violento do Brasil. Sabe por quê, Breno? Porque, entre outras coisas, claro que tem as causas da violência, que é a desigualdade social, é a falta da presença do Estado, etc., inclusive a falta da presença do Estado, Breno, do ponto de vista de ter um efetivo de agentes de segurança necessário. Aqui passaram 15 anos, Breno, sem nomear um policial militar. 10 anos, Breno, sem fazer concurso para a polícia civil. 16 anos sem fazer concurso para o oficial. E mesmo pegando o Estado destroçado, né, mergulhado no, maior, no caos do ponto de vista fiscal, financeiro, orçamentário da sua história, essa foi a herança que eu recebi, mas temos arrumado a casa com equipe muito competente, e só para lhe dizer, nós já nomeamos mais de mil é, novos policiais, inclusive tem uma turma agora de mais 300, e sabe qual a minha alegria, desse novo curso de formação que está sendo feito agora, eles estão fazendo... Estão fazendo curso de formação e no final do ano eu vou nomear mais 300. 84% são mulheres, Breno. Olha só. É. E sabe por que, é que isso está sendo possível? Porque na condição do governador, aí dialogando com o que você perguntou, o que é que o Estado pode fazer, mais uma reflexão, só está sendo possível, por exemplo, é, essa quantidade de mulheres que vai entrar agora, 84% né, são, são, são mulheres, portanto que entrarão para os quadros da Polícia Militar, e só está sendo possível porque eu simplesmente é, é, revoguei um entulho autoritário, está entendendo? Anticivilizatório, que era uma legislação que tinha aqui, Breno, e estabelecia cota para participação das mulheres na polícia. Ó, oh, que coisa mais reacionária. Eu revoguei, enfim, modifiquei essa legislação as mulheres têm direito de ser o que elas quiserem. Se as mulheres têm vocação, Breno, para atuar na segurança pública, que coisa boa, né? Então, assim, é mais ou menos um pouco, Breno, do que a gente vem fazendo aqui, do ponto de vista do governo do Estado, inclusive nesse contexto de pandemia, com o programa RN Chega Junto, as ações que a gente, é, é, que a gente é, é, implementou, olhando, inclusive, para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Mas o que eu quero dizer para você é que digo todo dia aqui a equipe, todo dia, todo dia, ei, preste atenção, né? nós estamos num governo aqui coordenado por, por uma mulher professora e nós temos o dever, o dever, a obrigação de fazer um combate sem trégua de turno no que diz respeito à questão do feminicídio, no que diz respeito à violência contra as mulheres. E aí, olhando todas as mulheres, as mulheres do campo, da cidade, todas elas, é nosso dever.
1: Fátima, as forças conservadoras do Estado resistem muito a essas medidas de ampliação dos direitos
0: das mulheres? É sim, apesar de que aqui, veja bem, nós temos um.
1: Porque eu tenho, perdão de te interromper, eu tenho assistido e acompanhado um pouco a guerra de fake news permanente contra você, né?
0: Ah, sim, terrível, terrível, terrível. É uma coisa assim indecorosa, né? indecorosa. Como se não bastasse fake news ontem, né, em função dessa das medidas mais restritivas que nós tivemos que adotar desde a última sexta-feira, depois a gente pode falar sobre isso, aí, né, lá vem a ira dos negacionistas. Ontem, inclusive, fizeram um buzinaço aqui na minha casa. Né? Mas é, eram quatro gatos pingados. Mas é, é, é sabe, enfim, atrevimento. Enquanto eles estavam fazendo um buzinaço aqui na, em frente à minha casa, eu estava exatamente nas ruas com as forças de segurança que têm dado um show aqui de, de proteção né, à vida do povo do Rio Grande do Norte, porque elas estão nas ruas não para prender as pessoas, né, mas para orientar e para proteger a vida do povo do Rio Grande do Norte no sentido de cumprimento das nossas normas. As fake news, terríveis, terríveis, né, com aquele, é, aquele formato extremamente misógino, né, óido, destilam ódio né, com relação às mulheres e, e no meio disso tudo, Breno, tem uma questão que eu tenho clareza que tem uma parte da elite aqui que não aceita até hoje, de repente uma mulher com o meu perfil, com a minha história né, humilde etc, uma professora do Estado é, vinculada a um partido de esquerda o PT, ocupar a mais importante cadeira do Rio Grande do Norte que é exatamente a cadeira de governador. Aquela cadeira ali, Breno, durante muito tempo, ela era o um símbolo do patrimonialismo. Ela era o um símbolo, está entendendo, do, das oligarquias. Ela era o um símbolo exatamente do fisiologismo. Não é à toa né, que a minha eleição quebra esse ciclo. Né? Você que é um estudioso e que acompanha bem, sabe que o Rio Grande do Norte foi o último Estado a fazer essa, essa mudança né, de sair de governos é, de perfil conservador oligárquico para um governo de perfil progressista, governo de esquerda, o Rio Grande do Norte foi o último, foi exatamente comigo, e não é à toa que o Rio Grande do Norte, enfim, as coisas aqui se deram é, de forma mais, mais lenta, porque também foi, foi o Rio Grande do Norte, um dos últimos estados do Nordeste, a eleger para a Câmara dos Deputados uma representação com um perfil, uma origem social diferente, que fui eu em 2002. Uhum. É? Então, eu tenho assim, só dialogando aqui com você, eu tenho clareza, tá entendendo, de que tem uma parte do, da elite é, que não aceita de maneira nenhuma, está entendendo, essa quebra de paradigma Agora, meu querido, a maioria do povo, está entendendo, está conosco. E eu vou dizer uma coisa, viu, Breno? Aqui é a você. <risos> Peguei um estado quebrado. Né? É, veja bem, Breno. Você sabe, né? a... aqui não tinha calendário de pagamento. Isso, isso é, uma, é uma balbúrdia, né? Porque o mínimo para quem trabalha, né, Breno, é receber o seu salário dentro do mês. É, mas, além de não ter calendário de pagamento, que isso não existia aqui no Rio Grande do Norte, quando eu assumi, fazia três anos que isso não existia, eles ainda me entregaram com quatro folhas em atraso. Breno, olha que absurdo. Tinha ainda salário do ano de 2017 que, que não tinha sido pago. O fato é que, é, mesmo em meio toda essa pandemia, me entregaram um SUS colapsado. Em 2018, a gestão anterior, sequer o mínimo constitucional, cumpriu. Esse é o Estado que eu exibi. Pega uma pandemia dessa magnitude, mas eu quero dizer aqui para você, para essa pequena, essa elite aí que não aceita, eu quero dizer o seguinte: que a professora, junto com sua equipe, chegou e está dando conta do recado. Nunca trazei salário aqui dentro da nossa gestão. Estou pagando, inclusive, a conta que os outros, os outros deixaram, estou né? dando resposta ao enfrentamento da pandemia no Rio Grande do Norte. Foram mais de 670 leitos. A maior história de leitos clínicos e de UTI em 30 anos é, é, do Sul e mesmo em meio a uma conjuntura nacional desastrosa exatamente como essa. Mas, enfim, isso aqui é nosso dever, é nosso, é nosso papel e sigamos em frente.
1: Fátima... Como é que a pandemia interferiu no Rio Grande do Norte na situação das mulheres? Nacionalmente, há dados dramáticos, tanto de crescimento da violência doméstica quanto da queda da participação feminina no mercado de trabalho para o patamar de 30 anos atrás. Como é que a pandemia afetou o Rio Grande do Norte e que providências o governo pôde tomar, o governo estadual que você dirige?
0: É, primeiro, ah, veja bem, do ponto de vista do enfrentamento à violência, eu já falei aqui para você uhum. né, de todas essas iniciativas, várias leis que a gente sancionou. O Rio Grande do Norte
1: também há um crescimento da violência doméstica em função da pandemia.
0: Houve, houve, houve sim. Embora, graças a Deus, Breno, tenha é, houve já uma diminuição, viu? Uma diminuição em mais de 20%. O que mostra que essas iniciativas que nós tomamos. Né, de a delegacia virtual de atendimento especializado às mulheres vítimas de violência, é, bem como a questão de ampliar o horário da, das delegacias de atendimento à, à mulher, à casa-abrigo, é, o aplicativo SOS Mulher, enfim, essa série de iniciativas que a gente tubou, ela, elas contribuíram, sem dúvida nenhuma, graças a Deus, para ver já uma diminuição dos casos de violência. Isso já é constatado mesmo, pesquisado através é, do, do óbvio que nós temos aqui, que é uma instituição que faz todo o monitoramento é, da, dos dados da violência no nosso Estado. Repito, a, o feminicídio, os dados de violência contra a mulher 2020 e 2019, comparando com os anos anteriores, 2015 e 2016, houve já uma é, diminuição. Do ponto de vista da, da Proteção social. Aí uma coisa que nós fizemos aqui foi o programa R&M Chega Junto. Primeiro, literalmente, chegar com a cesta básica, Breno, porque isso não é assistencialismo, não. Isso é direito, isso é cidadania, Breno. Aquele momento duro, duro, duro da pandemia, como está voltando agora, está entendendo? As pessoas não têm o que comer, cara. Os povos de terreiro, né, a comunidade LGBT, as mulheres... Né, dos mais variados é, é, segmentos, entendeu? Não tem, não tem de maneira nenhuma. Lembremos, nós estamos com 14 milhões de desempregados. Lembremos, inclusive, por exemplo, que as mulheres que quisessem o chamado trabalho doméstico foram, inclusive, as mais afetadas, Breno. Breno. Mais de 45% perderam seus empregos. E aí, dentro de casa? É preciso, tá entendendo? Garante o pão. É, para os seus filhos. Então, nós criamos o RN Chega Junto, né? E aí foram muita doação de cesta básica que fizemos como um, um dever do Estado, um ato de cidadania. E aí, nesse aspecto, nós linkamos com a agricultura familiar, que é um setor aqui que nós fomentamos muito. Eu sancionei uma lei aqui, inclusive de autoria da deputada Isolda, que é o Programa Estadual de Compras Governamentais, que se inspira naquelas políticas virtuosas dos governos do presidente Lula da presidenta Dilma, onde, no mínimo, falo no mínimo, 30% de toda a produção da agricultura familiar ou da economia solidária é, tem que ser adquirida pela, pelas compras governamentais. E aí, o que foi que nós fizemos nesse contexto é, de pandemia? Né? Nós fomos além, a gente adquiriu muito mais de 30%, da agricultura familiar, alimentação saudável e, ao mesmo tempo, você estava ajudando os agricultores e as agricultoras, percebe? Por exemplo, a questão da merenda escolar, que todas as coisas que nós fizemos, porque essa garotada, eu sei, né, assim como, como boa parte dos nossos estudantes da, da rede pública, eu sei o que é que significa o valor da merenda escolar enquanto segurança alimentar, pelo que eu já passei na minha vida, de de repente às vezes queria repetir o prato e não puder porque não tinha comida suficiente na minha casa tá entendendo para todos para todos os meus irmãos imagino que era uma mãe dizer para uma filha minha filha você não vai repetir o prato porque senão seu outro irmão não vai ter o que comer então enfim preciso né essa sensibilidade que a gente coloca no sentido de entender que o seguinte esses estudantes estavam sem aula presencial tem um trabalho remoto etc e tal e aí vão ficar inclusive sem merenda então merenda neles e aí, mais uma vez, a gente aciona a questão da agricultura familiar. Depois, as ações para as mulheres idosas, né? aquelas, inclusive, que vivem nas instituições de longa permanência. E aqui é preciso a gente ter um olhar sensível para essas instituições, inclusive, que cuidam dessas pessoas idosas. Às vezes, se tem um, um viés preconceituoso. Pelo contrário, a gente tem mais é que agradecer o papel que essas instituições desempenham do ponto de vista de acolhimento é, das pessoas idosas. Então, foram ações também que a gente desempenhou para chegar com apoio é, é, financeiro, é, bem como também as mulheres, né, é, por exemplo, o setor do turismo, que é um setor muito afetado aqui, através da agência de fomento, que é a nossa agência de crédito estadual, o turismo é graças... uma
1: qualidade econômica importante na Rio Grande do Norte.
0: Muito. Graças a Deus, através da nossa agência de fomento, diante da lentidão das ações do governo federal, que o que saiu, saiu por pressão do Congresso Nacional, você acompanhou, mas demorou muito. Então, aqui, mesmo com toda a dificuldade, Breno, mas nós colocamos mais de 30 milhões de crédito à disposição é, principalmente através da agência nossa de fomento estadual, que é a AGN, principalmente, está entendendo para as mulheres é, em situação é, de vulnerabilidade, vamos colocar assim, aquelas que precisam é, de empreender e aquele empréstimozinho, é, o dinheiro é pouco, mas é fundamental, fundamental, para que ela possa movimentar algum tipo de negócio, e isso tem se revelado muito, muito eficiente, porque dá às mulheres, né, essa condição né, de, de sobrevivência, movimenta também exatamente é, o comércio local, então a agenda a gente trabalhou muito, olhando, por exemplo, para a juventude, olhando para as mulheres, olhando para as agriculturas familiares, ou seja, olhando exatamente para esse contexto como você coloca, é, do, dos impactos que trouxe a pandemia né, para esses segmentos e, em especial, as mulheres.
1: Um, indo um pouco o plano nacional, Fátima, em função da sua experiência agora como governadora, mas antes como deputada, como senadora, como militante social, qual que você acha que deveria ser o programa mínimo para o avanço dos direitos das mulheres? O que deveria fazer o seu partido, o PT, se voltasse a comandar a República, se e quando voltar a comandar a República, no que diz respeito aos direitos das mulheres?
0: Olha, eu acho que desigualdade, o enfrentamento às desigualdades sociais com as políticas de inclusão social. Essa é a chave do caminho. É a chave do caminho, porque, infelizmente... Né, é o grau de, de negação de direitos no nosso país é imenso, né, é imenso. Durante os 13 anos que nós tivemos é, no, no exercício né, do governo federal, através dos governos do PT, seguramente avançamos e muito, né? é, por exemplo, na área é, do apoio ao homem do campo, agricultura familiar, e na área da educação nem se fala, E eu tiro de letra porque eu acompanhei todos os bastidores né, é, dos grandes avanços e conquistas que os nossos governos promoveram na ah, expansão e fortalecimento é, da educação brasileira. É, mas é claro que né, era preciso fazer ainda muito mais mas nós fizemos muito também. E diante de, de todos esses retrocessos que a gente vem vivendo, desde o, o advento né é, do golpe é, em 2016, a, aquela fraude jurídica, aquela faça política que foi é, a cassação do, do mandato da presidenta Dilma, que as coisas se aprofundaram no país e evidentemente que hoje vivemos esses tempos de governo de perfil é, é, autoritário e um governo que é, professa aí toda uma, uma religião de é, Estado mínimo, Estado mínimo, e, portanto, é, menos cidadania e menos direito para o povo brasileiro. Então, ao meu ver, a grande agenda que nós tínhamos que pactuar nesse país é o combate à desigualdade social versus a inclusão, as políticas de inclusão social.
1: Em relação especificamente às mulheres, você vê medidas concretas que esse programa deveria ter?
0: Como, como é? Ô, Breno, responda aqui, em, por favor.
1: Em relação especialmente às mulheres, quando você fala em políticas de inclusão social, você imagina alguma medida específica? Eu tenho acompanhado, por exemplo, uma discussão que começa a surgir em algum círculo, sobre a renda mínima das mulheres, exatamente para as mulheres que trabalham em casa. Sim. Que o Estado remunere o trabalho doméstico, por exemplo. Estaria, essa seria uma das medidas que você imagina que poderia ser adotada como inclusão social?
0: Sim, sim. Isso é um debate que, que já vem em curso, entendeu? E acho um debate extremamente pertinente, porque, afinal de contas, né, é, a mulher... É exerce um papel muito estratégico, é, e esse papel que ela exerce, é bom que se diga, é, muita coisa, inclusive, né que, que é imposto, né, diante exatamente da realidade que a gente vive, quer dizer, aquela coisa da mulher cuidadora, na né, hora por exemplo, hoje, que as professoras né estão é, no trabalho remoto, e aí se soma o trabalho remoto dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando disso, cuidando daquilo, é evidente que uma é, sobrecarga,
1: é, é... Uma, sobrecarga é uma sobrecarga imensa do trabalho doméstico
0: é, é imensa eu acho sim que o debate ainda mínima é um debate que deve ser retomado com, com, com todo vigor e, e é, é sim uma uma proposta muito muito pertinente agora sim sabendo é, quando a gente coloca a questão da inclusão social porque veja bem por exemplo a educação já pensou, Breno, no que é ter creche de boa qualidade para essa criançada pelo país afora? Meu Deus, olha que política pública mais bela é, que expressa é, cidadania, né? É, de repente o quê? As mulheres é, sair atrás, irem em busca né, do mercado de trabalho, e, enfim, e deixar é, seus filhos, suas filhas é, numa creche, está entendendo como com todo o acolhimento que ela, que ela deva ter. É, ou seja, expandir a oferta né, para essa juventude né, na educação em tempo integral, ou, Breno, é outra bela bandeira, cara. Pelo amor de Deus, existe um investimento mais seguro, mais seguro, é, do ponto de vista da gente... É, enfrentar a violência nesse país do que, por exemplo, educação em tempo integral, meu Deus, está entendendo? Quanto mais né, educação em tempo integral nós tivermos, mais nós estaremos protegendo exatamente os nossos jovens, os nossos filhos, tirando exatamente das garras aí né, do, do crime organizado é, é, e por aí vai. Então, assim, Breno, eu acho assim, quando eu falo da, da inclusão é, social, é pensando exatamente aquelas funções sociais básicas que o Estado deveria exatamente exercer e o quanto isso é, é, dialoga diretamente, exatamente, com a vida das mulheres. O SUS, é, o SUS que é esse gigante, né? É, veja, a pandemia mostrou a grandeza exatamente do SUS, né? E olha que o SUS tão maltratado, né? O SUS, ao longo do tempo... É, enfrenta, por exemplo, a questão do subfinanciamento, mas aí de nós, do povo pobre, que não tem plano de saúde, se não fosse o um sistema único de saúde, sabe, Breno? Por isso que aqui no Rio Grande do Norte, nesse contexto de pandemia, ao invés de partir para esse, esse modelo de hospital, de campanha, eu terminei aqui é, seguindo o modelo de fortalecer a nossa própria rede. Uhum. E, portanto, né, é, melhorar Qualificar a, a rede de assistência à saúde do povo do Rio Grande do Norte e isso ficando como um legado, exatamente o que? O nossa... um caminho
1: oposto aos dos governos neoliberais de São Paulo,
0: Exatamente. Do Rio,
1: por exemplo. É.
0: Mas Breno, estão aqui me chamando porque é meu horário para. Eu, tá...
1: eu vou te fazer uma última pergunta aqui. É...
0: Como é que a esquerda deve
1: lidar com o fundamentalismo religioso? cada vez mais forte, especialmente entre as mulheres mais pobres.
0: Pois é, Bruno. Eis aí, está entendendo, um, um grande debate, um espinhoso debate. Mas eu acho que, é, veja, acho que o um caminho para isso é, é exatamente é, é o diálogo, cada vez mais. A gente insistir no diálogo, no diálogo, no diálogo, pautado numa coisa que é universal, que é respeito. Respeito ao ponto de vista exatamente dos outros. Eu, veja, agora, nesse contexto de pandemia, a gente tem que tomar essas medidas mais duras, como nós tivemos que tomar, e ninguém faz isso por gosto. Imagine, qual é o prefeito, governador, que se sente bem em, em ter que fazer toque de recolher, fazer isso, fazer aquilo, mas a realidade se impõe, se impõe, né porque nós temos coração, né? nós temos sentimento, nós, nós somos civilizados, nós temos compromisso com a vida, temos compromisso com a vida. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, está entendendo, é, é, negar a ciência, como, infelizmente, a maior, a maior autoridade do país faz. Nós não. Então, nesse contexto, eu fiz isso só para dizer o seguinte, Olha, uma coisa que me dói muito é a suspensão das atividades presenciais na educação, por todas aquelas razões que a gente já sabe. Porque esses estudantes estão pagando um preço altíssimo. Né? Mas a vida deles em, em primeiro lugar, e dos professores também. As atividades é, religiosas, nós tivemos que suspender. E não é fácil esse debate. Eu, com o estilo que eu tenho, que você sabe, tudo é dialogado com os poderes, com os diversos segmentos, quando eu vou conversar com as lideranças religiosas, até dessa, da igreja católica, também, tem toda uma dificuldade, por exemplo, de entender a necessidade dessa suspensão dessas atividades, e eu tenho um, colocado, olha, mas é uma emergência sanitária, eu, por exemplo, minha família, né, a gente tem sim toda uma formação católica, eu tenho uma irmã que está aqui, inclusive, comigo agora, ela gosta de ir para a igreja, é a religiosidade dela. É, ela gosta, então a gente precisa, eu estou falando isso para dialogar um pouco com você, como a gente da esquerda precisa entender essas coisas. Sabe? De repente aquela coisa como que se alguém fosse para a igreja todo dia, aquela coisa que ah, fulano é carola, não sei o quê. Não, gente, isso é, é a coisa do sentimento. É a coisa do sentimento, é, é, o, é o alimento, entendeu? Então, o debate que nós, nós temos que fazer, esse debate agora, sabe, a gente ter cuidado também para não reproduzir o preconceito e a violência que nós somos vítimas, que nós somos vítimas. Eu não me esqueço nunca daquela época da campanha de Haddad, a história da, 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 da mamadeira, como era aquilo, Brito? É
1: mamadeira de piroca?
0: Pois é, pelo amor de Deus, está entendendo? O debate que houve naquela época, que o Ministério da Educação fez, era um debate é, civilizado, era um debate né, para promover o respeito, né, para promover é, os direitos humanos, os direitos sociais, que era o Brasil sem homofobia, né, que Quero um Brasil exatamente sem violência. E o que eles fizeram? Então, assim, eu vou dizer a você só rapidamente que é bem difícil isso, bem desafiador mas o caminho é debate, é muita transparência, é franqueza, e a gente ter cuidado para a gente, às vezes, não reproduzir o preconceito, está entendendo, que eles tentam exatamente é, nos impor. Porque, no mais, veja bem, né, é, o respeito à vida, né, o respeito às pessoas, a, o direito das pessoas serem felizes, serem felizes do jeito que elas acharem mais conveniente, enfim, é, isso é, é inquestionável, tá entendendo? É inquestionável e é assim que eu, que eu vejo a vida.
1: Fátima, para a gente se despedir, um livro e uma série que você indicaria para quem está de quarentena?
0: <risos> Olha, é, eu vi é, recentemente a todas as mulheres do mundo.
1: Ah, uma série brasileira que está passando... É, é série brasileira, que eu também assisti, muito boa.
0: É, série brasileira, muito, muito e boa. E um o livro? O é, um livro aqui, é, eu confesso a você que é, vez por outra eu dou uma olhada nos livros de Hannah Arendt. Está bem, é uma boa autora, é, você lida. É, vez, vez por outra eu gosto, eu gosto de de ver as reflexões, as reflexões dela. Tá entendendo?
1: Fátima, eu queria te agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa formidável entrevista que permite, permitiu e permite aos nossos espectadores e espectadoras terem uma visão mais ampla sobre o que é o governo do Rio Grande do Norte, especialmente o papel o teu papel na luta pelos direitos das mulheres numa data tão especial como 8 de março. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por uma entrevista tão valiosa.
0: Ah, obrigada, Breno. Saudade quando essa pandemia arrefecer, apareça de novo por aqui. Né? Você aqui tem muita gente que, é, que lhe quer muito bem, lhe admira, é, incluindo também exatamente a minha pessoa. Por fim, Breno, fica aqui Repito, repito, acho que nesse 8 de março é, fica aqui mais uma vez a nossa mensagem renovada de que nós possamos... Tá? avançar num Pacto Nacional em Defesa da Vida nesse exato momento é, tão grave né, da pandemia no Brasil. Eu tenho insistido muito nisso. Por isso que quando você me perguntou lá atrás como é que é essa questão do fórum dos governadores, eu tenho insistido muito, mas infelizmente, de repente a voz é, às, vezes, às vezes não é ouvida, mas finalmente está começando a ser ouvida. Porque desde a semana passada que eu venho colocando isso. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde lançou uma carta há mais de oito dias, dizendo que, diante da tragédia que está sendo a pandemia no nosso país, era hora de união e não de discórdia, era hora da gente fazer um pacto nacional em defesa da vida, que deveria começar né, por a gente uniformizar ao máximo as medidas e protocolos sanitários que estão sendo adotados em todo o país. Nesse exato momento, Breno, nós temos 24 dos 27 estados da federação que estão com medidas restritivas para aumentar isolamento social e, portanto, conter aglomeração. Então, como o Conas disse, por que que não um toque de recolher? Um toque de recolher, está entendendo? Não é para prender, é um toque de recolher em defesa da vida, exatamente, do povo brasileiro. Infelizmente, o presidente que aí está, nós sabemos né, qual é o seu perfil, nega a ciência, mas o pacto, o pacto tem os demais poderes, é, o pacto tem, sobretudo, a, a sociedade. Aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos fazendo o um pacto em defesa da vida, certo? estamos fazendo o um pacto em defesa da vida e o isolamento social, a taxa de isolamento social, comemorar aqui com você foi a maior em todo o Brasil. Já fruto... Viu, Breno? Pode olhar o ranking. Está aqui. Uhum. Ó. de isolamento social por um Estado. Dados de domingo. O Rio Grande do Norte, em primeiro lugar, com 55,40. Isso aqui é o povo do Rio Grande do Norte dando lição de solidariedade, de respeito ao próximo e, portanto apesar da postura negacionista de alguns, inclusive do prefeito de Natal, que fez um decreto flexibilizando as regras do decreto que eu publiquei nesta sexta-feira, mas olha, olha que bonito, olha a lição, a lição, repito, a lição é, de civilidade que o povo do Rio Grande do Norte está dando nesse exato momento, cumprindo as medidas restritivas, o toque de recolher para que, se Deus quiser, a gente possa superar o quanto antes esses tempos muito difíceis. Beijo, Breno, para você. Beijo, e um abraço aí para a galera, viu, que estava aqui, me mandando aqui. É, Oi, Danúbia. Tá, mandar um abraço aí para toda a galera aqui do Rio Grande do Norte e, e pelo Brasil. Obrigada, Breno.
1: Obrigado. Muito obrigado. Encerramos assim... Mais uma edição do programa 20 Minutos, que hoje entrevistou, no Dia Internacional de Luta das Mulheres, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, única mulher a comandar um dos estados brasileiros. Nós voltaremos a nos ver no próximo dia 10 de março, quarta-feira, às 11 horas da manhã, com mais uma entrevista. A convidada é a filósofa Yara Frateschi, com quem conversaremos sobre o estudo do feminismo e suas correntes teóricas, para todos e todas podermos compreender melhor a base de estudo que está por trás da luta das mulheres por seus direitos. Um grande abraço e até lá. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,